0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji bersama. Mengaji tentang kitab dasar usul fikih dan kaidah fikih. Yang mana dalam kesempatan ini kita memakai standar kitab Mabadi Usulil Fiqhi Wa Kawa'idihi Ala Mazhabil Imam Asyafi'i Kitabnya Kitabnya demikian Ini adalah satu kitab, satu buku yang cukup baik untuk dijadikan sebagai dasar pemahaman dalam usul fikih. Kitab ini disusun dan dikarang oleh Lajnah Basul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur, yang dalam penyusunannya ini banyak mengutip dari kitab Sarah Warokot, Warokot dan Sarahnya. Al-Warokat yang dikarang oleh Imam Abu'l-Mu'ali, Abdul Ma'ali Imam Al-Haromen dan sarah-sarahnya seperti sarahnya Sheikh Jalaluddin Al-Mahali Ibn Saba dan lain sebagainya sehingga untuk pengembangannya mungkin barangkali nanti bisa dibuka atau bisa dikaji lewat sarah-sarah warokat itu uh, baik untuk mengawali langsung saja kita akan mulai dari pembahasan yang awal dalam kitab ini Bismillahirrahmanirrahim. al fandul awal fi usulil fikhi fan yang pertama Membicarakan tentang usul fikih Memang di dalam kitab ini Ada dua fan, ada dua cabang ilmu Yang pertama bicara tentang dasar-dasar usul fikih Yang kedua dasar-dasar kaidah fikih Nah untuk pembahasan pertama ini kita akan memulai Menghatamkan dari fan yang pertama yaitu tentang usul fikih Uh, al fasul Awal Fil Mabadi Al-Asharoh Li Usul il pasal yang pertama Menjelaskan tentang Sepuluh dasar Sepuluh dasar-dasar Untuk Mengenal lebih dalam Tentang Fan Usul Ah Jadi ini adalah Kebiasaan Dari para ulama Para uh, Ilmuwan-ilmuwan terdahulu Ya Sebelum masuk ke dalam cabang ilmu, penjelasan lebih detail tentang apa yang ingin disampaikan. Ini terlebih dahulu menyampaikan 10 dasar deskripsi, 10 deskripsi atau pengenalan tentang fan ilmu yang akan dibahas. mulai dari namanya, kemudian faedahnya, manfaatnya, siapa pengetusnya, hubungan dengan ilmu, cabang ilmu yang lain bagaimana. Ini ini dijelaskan oleh para ulama terdahulu, ulama-ulama kita. Nah, dalam kitab ini juga mengarah ke sana dalam muqaddimahnya akan menyampaikan terlebih dahulu sepuluh dasar pengenalan tentang usul fikih yang ada sepuluh itu, sepuluh dasar-dasarnya itu. Yang pertama, mengenal usul fikih, kita mengenal hadduhu. Yang pertama adalah batasan atau tarif, tarif itu definisi ya. Definisi usul fikih. Apa itu usul fikih? Usul fikih itu adillatul fiqhi al-ijmaliyah dalil-dalil fikih yang umum, yang global wa istidlali bi adillatil fikhi tafsiliyah cara mengambil dalil, cara mengambil kesimpulan, mengambil sebuah rumusan melalui dalil-dalil fikih yang sudah terperinci indata arudhia ketika dalil-dalil itu berlawanan wasifati mustadillah dan menerangkan tentang kriteria atau syarat-syarat ulama yang mampu yang berhak untuk merumuskan dalil-dalil itu uh, baik jadi di dalam Usul fiqih, pengertian usul fiqih itu setidaknya ada tiga hal pokok tadi. Yang pertama, dalil-dalil fiqih yang umum. Adil latul al-ijmali Dalil-dalil umum fiqih. Yang dimaksud dalil umum di sini adalah semacam rumus ya. Jadi rumus-rumus atau undang-undang umum. Uh, yang belum dikaitkan dengan kasus tertentu itu namanya dalil dalil yang umum dalil dalil fikih yang umum misalkan seperti mutlakul amri ya dulu alal wujub kemutlakan amar itu menunjukkan kewajiban nahi di dalam ibadah menunjukkan hukum haram ijma dijadikan sebagai salah satu hujjah atau bisa dibuat pegangan dalam merumuskan hukum begitu juga kias kemudian mengenai perincian af'alun nabi eh, apa perilaku nabi itu tidak selamanya bisa eh, ditiru atau bisa dilakukan oleh umatnya dan lain sebagainya jadi masih bersifat umum. Ibaratnya itu masih sebagai apa? alat ya. alat saja, undang-undang saja belum ada prakteknya, belum ada penerapannya dalam kasus tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan adillatul fikih al-ijmaliyah. dalil-dalil fikih yang global. Nah, ini berbeda dengan dalil-dalil fikih yang sudah tertentu e, masuk dalam kasusnya, sudah dalam operasionalnya, penerapannya. Nah, kalau dalil-dalil tafsili, dalil-dalil yang terpenci itu bukan bagian dari usul fikih. Contohnya, nah misalnya ini, contohnya seperti agama musola. Dalam Al-Quran dikatakan Aqimus sholah, dirikanlah kalian Dirikanlah La Aqimus sholah ini Kemudian Diproses oleh Para ulama Dikaji, dianalisa Bahwa Aqimus sholah Adalah perintah Perintah itu menunjukkan Wajib ketika tidak ada Korinah yang me, apa, Tidak ada tanda-tanda Yang bisa mengeluarkan dari hukum wajib itu kemudian kesimpulannya maka berdasarkan dalil ini sholat hukumnya wajib hukumnya ain. nah ini disebut dengan dalil tafsili jadi dalil yang sudah diterapkan dalam kasus tertentu yaitu masalah sholat ini nah, jadi akimus sholah dengan berbagai macam tadi istinbatnya dengan berbagai macam proses analisanya eh, dikorek eh, apa amarnya itu apa menunjukkan makna apa ini ini kemudian eh, ulama menyebutnya sebagai dalil tafsili bukan dalil ijmali bukan dalil global nah, jadi usul fikih tidak bicara tentang detail-detail apa detail-detail yang ada dalam dalil itu bukan, nah tapi lebih kepada undang-undang jadi lebih kepada rumus umum nah, jadi uh, wadifa atau cara kerja kerja ilmiah dari ulama usuli ulama ahli usul itu bukan membahas tentang detail-detail dalil agama bukan. tapi lebih kepada konsep konseptor bagaimana cara merumuskan metode metodologi merumuskan dalil-dalil agama itu nah ini yang yang disebut dengan adillatul fikih al ijmalia jadi dalil-dalil fikih yang bersifat umum jadi ya sederhananya yang disebut usul fikih itu adalah mutlakul amri ya dulu alal wujub gitu Kemutlakan amar kata perintah menunjukkan wajib sudah berhenti di situ saja. Tapi kalau sudah ada contohnya sudah ada kasus tertentu seperti tadi akhi musola atau wa atau zakat dirikanlah zakat atau dalil-dalil yang lain ini ini sudah bukan wilayah dari uzul fikih. Nah, meskipun sebenarnya dalam kitab-kitab fikih, eh, agak dalam kitab usul fikih disebutkan contoh-contoh itu sebenarnya hanya untuk penjelas saja. Tapi sebenarnya wilayah atau tadi saya kita menyebutnya sebagai kerja uh, ilmiahnya pakar usul itu bagaimana merumuskan dasar-dasar atau metodologi metodologi itu. Baik itu yang disebut di sini sebagai Adillatul fikih al-ijmaliyah nah, Kalau misalkan Analogi sederhananya begini Analogi atau bisa kita Samakan seperti ilmu nahwu Jadi kita kenal Dalam ilmu nahwu itu ada Beberapa undang-undang di sana, Ada aturan-aturan Misalkan Mubtada Mubtada itu dibaca rofa Khobar itu dibaca rofa Kemudian fiil madi itu mabni fathah. Kemudian apa fa'il dibaca rofa. Maful b objek itu dibaca nasob. Nah ini rumus-rumus umum ini adalah apa undang-undang yang sifatnya masih global. Tapi kalau sudah diterapkan di dalam satu uh, kasus satu lafad tertentu. Itu sudah bukan disebut dalil-dalil umum. Misalkan sudah ada contoh lafadnya. Ja'a Zaidun. Datang Zaidun sopo Zaidun Zaid. Ini sudah bukan bicara tentang apa itu sebagai dalil-dalil umum. Karena sudah terkait dengan satu bermasalah. Atau Zaidun ko'imun. Zaid berdiri. Zaidun muptadak ko'imun sebagai khobarnya. Nah ini ketika sudah sudah ada aplikasinya sudah ada penerapannya dalam sebuah lafaz itu sudah bukan masuk dalam kaidah-kaidah globalnya ilmu nahwuh nah itu itu kira-kira sebagai perbandingannya nah, jadi jelas ya di sini bahwa usul fikih itu uh, fokus kerjanya ada pada merumuskan kaidah-kaidah umum itu Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, definisi dari usul fikih wa kaifiyatul istidlal bi adillatil fikih at Cara atau metode pengambilan dalil, pengambilan hukum, ya, pengambilan rumusan hukum ketika ada dalil-dalil fikih yang bertentangan. Nah, jadi ketika ditemukan Quran atau hadis Misalkan yang bertentangan, yang ada apa namanya perbedaan kesimpulan hukum, ini bagaimana cara penyelesaiannya? Nah ini e, salah satu daripada kerja e, usul-usul fikih itu. Nah, contohnya, contohnya misalkan apa? Misalkan dalam sebuah ayat dijelaskan wal mutalakot. Yatarobasna tala bahwa orang-orang yang tertalak, istri-istri yang dicerai itu wajib menanti, wajib menjalani masa idah selama tiga kali sucian Nah ini bagaimana dengan ayat lain yang menyatakan waulatul ahmali ajalu huna wanita-wanita hamil yang dicerai idahnya Atau masa penantiannya Itu dilakukan selama atau sampai dia melahirkan Ini dua ayat yang bertentangan Yang satu menyatakan Pokoknya kalau ada wanita cerai Tanpa memilah hamil atau tidaknya Masa iddahnya adalah tiga kali sucian Akan tapi dalam ayat yang lain Untuk wanita hamil yang ditalak itu idahnya tidak tiga sucian bukan hitungan hari atau bulan bukan, tapi sampai hamil, uh, sampai dia melahirkan. Nah ini ini kalau kita tidak mengaji usul fikih tidak akan bisa merumuskan. Pertanyaannya adalah sebenarnya berapa idahnya atau sampai kapan wanita hamil yang dicerai itu menjalani masa idah? Kalau melihat kemutlakan ayat yang awal, mestinya, ya wanita hamil itu ya sama dengan yang lainnya tiga kali syu'iah. Tapi kalau melihat ayat yang yang kedua tadi, wa ulatulah ya, maka idhnya sampai selesai dia hamil, sampai selesai dia melahirkan. Nah ini ini yang kita sebut sebagai cara-cara tadi. Jadi ketika ada dua dalil yang bertentangan bagaimana penyelesaiannya nah misalkan di sini kalau dalam contoh tadi yang kami sebutkan itu ada teori apa eh, am dan taksis nah, jadi ada teori lafad keumuman keumuman dalam sebuah ayat itu bisa di taksis itu bisa di apa bisa Bisa diarahkan pada makna yang khusus, pada arah kesimpulannya khusus dengan ayat yang lain. Membatasi, maksudnya itu juga bisa kita sebut sebagai batasan. Jadi artinya di dalam ayat tadi, ayat wal mutol lakot piang fuzhin kuru, bahwa wanita yang dicerai itu tiga kali sucian idahnya, ini perlu dibatasi. Keumuman ayat ini, lebih tepatnya pada redaksi Walmutellakot, ini perlu dibatasi. Artinya dibatasi tidak mencakup seluruh wanita yang dicerai, tapi harus dibatasi untuk selain wanita hamil. Karena apa? Karena wanita hamil yang dicerai oleh suaminya itu sudah ada ketentuannya secara khusus. Yaitu pada ayat yang kedua tadi yang kami sampaikan, wa ahmali ajaluna Di wanita wanita hamil itu idahnya masa penantiannya menunggu sampai dia melahirkan. Nah ini ini eh, salah satu kerja ya daripada usul fikih. Ketika ada dua dalil atau lebih banyak, bisa tiga, bisa empat. Uh, yang kelihatannya maknanya itu bertentangan ini kita kompromikan uh, cara-cara mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan itu. Nah ini yang disebut tadi bi adillatil Nah baik itu yang 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 kedua. Kemudian ada Pokok yang ketiga dalam tarif definisi usul fikih adalah wasifatumustadillihah kriteria orang-orang atau ulama-ulama yang mampu yang berhak merumuskan fikih berdasarkan rumus-rumus umum tadi ya jadi uh, di dalam usul fikih itu tidak lepas dari apa namanya penjelasan mengenai orang-orang yang dianggap berkompeten itu. Jadi tidak dalam merumuskan hukum itu tidak sembarangan ya, tidak tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan enggak. Tapi ada ketentuan ketentuannya. Jadi ketika menemukan hadis atau Quran, itu kita tidak boleh langsung gegabah untuk merumuskan mananya Jadi butuh banyak pengetahuan, butuh banyak koleksi dalil, butuh banyak kecakapan, butuh banyak analisa yang tajam. Ketika dalil satu dengan yang lainnya bertentangan, apakah dalil itu umum atau hanya berlaku untuk kasus tertentu? Nah ini ini yang kemudian oleh para ulama usul, usul fikih. penting sekali untuk dibahas mengenai apa tadi sifatu mustadilliha. jadi kriteria syarat-syarat orang-orang yang yang berkompeten yang dianggap mampu yang berhak merumuskan dalil-dalil agama ah ini ulama menyebutnya sebagai syurutul ijtihad di syarat-syarat ijtihad syarat-syarat merumuskan hukum istinbatul ahkam mengambil hukum uh, dari sumbernya. Nah, ini kita akan akan membahasnya di di babnya tersendiri ya bagaimana apa itu rumus dalil itu harus paham tentang lugot Arab, harus paham tentang balaghah, harus paham tentang tafsir, uh, hadis dan lain sebagainya. Jadi sulit sekali ya, apa namanya kita merumuskan itu tidak tidak sembarangan ya nah, karena uh, kita kenal uh, Rasulullah ya pernah mengatakan pernah bersabda dalam sebuah hadisnya ajaruqum alal fatwa ajaruqum alan nar jadi kalian sebrak apa kalian yang paling berani dalam memberikan fatwa itu sama halnya orang yang paling berani untuk masuk neraka. Nah ini kita kita apa namanya jauhi itu. Deh. Jadi tidak boleh sembarangan dalam menyampaikan dalil-dalil agama tanpa di apa disertai dengan pengetahuan yang yang mumpuni. Baik, jadi itu ya ada tiga komponen pokok dalam definisi Yusuf tulfikih. Yang pertama tadi rumus-rumus umum dalil-dalil fikih umum yang kedua cara mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan dalil-dalil yang ta'arud. ya yang ketiga tadi kriteria mujtahid kriteria orang-orang yang berkompeten yang mampu uh, dalam merumuskan dalil-dalil agama nah, baik itu uh, mabda awal dia dasar deskripsi yang pertama dalam mengenal usul fikih yang kedua al usani maudhu'uhu jadi dasar usul fikih yang kedua adalah sasaran sasaran atau tema yang dibahas dalam usul fikih maudhu'uhu al adillah sam'iyah min haysu isbatul akam ashariyah biha Walakah mazhar ia tuha Jadi uh, sasaran daripada usul fiqih adalah dalil-dalil samawi, dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama kita tahu ada Quran, ada Hadis. Kemudian kalau lebih dikembangkan lagi ada ijma, ada kias. Al-Quran itu sebagaimana kita kenal apa, mulai dari juz awal sampai juz 30 dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu Al-Quran di Lafat yang wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad eh, yang membacanya dianggap sebagai hmm. bentuk nilai ibadah itu Al-Quran yang kedua hadis hadis itu aqwalun nabi wa fi'luhu wa takriratuhu ya jadi perbuatan nabi ucapan nabi dan pengakuan-pengakuan atau iqrar daripada nabi Muhammad itu jadi bagaimana nabi bersabda bagaimana nabi berbuat ketika ada satu kasus nabi mengiyakan tidak ada pengingkaran Ini namanya takdir tadi Itu namanya hadis Kemudian yang ketiga tadi uh, Ijma' Ijma' itu tidak ada Atau bukan termasuk wahyu Bukan juga termasuk Perbuatan, ucapan, atau pengakuan Nabi Tapi ini adalah kesepakatan Konsensus para ulama Konsensus para ulama Mujtahidin Jadi mereka menyepakati Mereka merumuskan uh, Hukum ber, Berdasarkan kesepakatan Bersama Antara satu dengan yang lain Semua ulama mengatakan yang sama Tidak ada yang berbeda Nah ini disebut dengan Ijma' Kemudian yang ketiga adalah kias Yang keempat ya tadi Yang keempat, yang keempat adalah kias Jadi kias itu Analogi ya, uh, Analogi Jadi permasalahan-permasalahan yang tidak jelaskan dalam nas, di dalam Quran atau hadis kemudian disamakan hukumnya, dianalogikan, di apa namanya disamakan hukumnya. Seperti misalkan contohnya kias itu uh, minum bir ya minuman keras, bir bintang atau uh, apa namanya? jenis minuman-minuman yang lain ya? nah, minuman-minuman keras ini tidak ada dalam nas hadis tidak ada dalam nas al-quran yang ada hanya homer homer itu jenis minuman keras yang terbuat dari anggur dari perasaan anggur tidak ada misalkan jenis minuman keras yang kita temukan sekarang ini nah bagaimana kemudian hukumnya Apakah sama dengan khomer yang ada dalam nas hadis? Nah ini maka kias itu berperan di sana. Atau misalkan seperti larangan memukul. Larangan menghina orang tua. Larangan me- menyakiti orang tua. Bagaimana hukumnya memukul orang tua? Itu kalau kita cari di Al-Quran, di hadis, nggak ada. Tidak ada secara jelas mengatakan bahwa haram misalkan memukul orang tua. Yang ada hanya ayat fala taqullahuma Jangan kalian katakan kepada kedua orang tua ucapan uf. Ucapan ah atau ups. Jadi ucapan semacam ucapan menghina itu, berkata kasar. Nah, ini nggak ada. Dalam ayat itu menjelaskan ya, Al-Qur'an dari juz 1 sampai 30 itu nggak ada penjelasan mengenai hukum memukul orang tua. Nah maka di sini ada teori kias tadi, ada teori analogi hukum di persoalan yang permasalahan yang tidak dijelaskan dalam dalam hadis atau Al Quran, kemudian disamakan dengan yang ada nasnya. Nah, jadi misalkan memukul itu kira-kira Ada titik kesamaan dengan perkataan uf yang ada di, di, di Al-Quran tadi. Misalkan sama-sama perbuatan menyakiti orang tua. Nah jadi ada empat itu ya. Ada empat sasaran atau tema yang dibahas dalam usul fikih. Yang pertama tadi Al-Quran, yang kedua adalah hadis, kemudian ijma ada kiyas. Kemudian selanjutnya al-mabda'us salis gaya tuhu gaya itu uh, puncak atau uh, ending akhir ketika kita menguasai usul fikih. gaya ma'rifatul ahkam ar-rabbaniyah bihasa bitokoh al-lingsaniyah biljaroyan jibiha al ad diniyah Jadi puncaknya usul fikih ketika seseorang itu menguasai dengan baik usul fikih itu akan mengetahui hukum-hukum Tuhan akan memahami dengan baik bagaimana hukum-hukum hukum-hukum Allah itu. Ini ini gaya atau atau apa namanya puncak daripada kita mempelajari usul usul fikih itu. Kemudian yang yang selanjutnya istimdat, uh, istimdat itu minal kitab buat sunnah. Jadi dasar dasarnya usul fikih. Dari mana usul fikih, rumusan usul fikih itu didapatkan. Ulama membuat usul fikih itu dari mana? Ini dasarnya adalah minal kita buat sunnah dari Alquran dan hadis. Kemudian selanjutnya yang kelima al-mabdaul komis masailu masalah masalah yang dibahas yaitu kodo yahu kalamru yak wujuba Jadi masalah masalahnya adalah ya bab-bab yang dijelaskan di dalam usul misalkan ada kata perintah-perintah ini menunjukkan ya tadi kewajiban kalau ada larangan ini apakah menunjukkan haram atau hanya makruh kemudian ada jenis lafat itu am ada jenis khos dan lain sebagainya ini ini yang dibahas atau tadi seperti ada bab ta'arud tadi ya mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan ini ini juga Masalah-masalah yang dibahas. Kemudian yang keenam al-mabda'us sadis nisbatuhu. Li'ilmil fikhi al-aslu wa li'ghiri hilmubayana. Hubungan. Nisbat itu hubungan atau korelasi usul fikhi dengan ilmu yang lain. Jadi hubungan usul fikhi dengan ilmu yang lain itu apa hubungannya? Nah, kita tahu ada banyak macam ilmu agama ya. Ada tafsir, ada hadis, ada nahwu, ada syaraf. Ada fikih, ada balago atau yang lain. Nah, hubungan usul fikih dengan ilmu-ilmu agama itu, ilmu-ilmu agama yang lain. Kalau untuk fikih, untuk ilmu fikih, produk hukum fikih itu hubungannya adalah hubungan asal. Jadi, usul fikih itu sebagai dasarnya, sebagai akarnya. Kemudian kalau fikih itu sebagai cabangannya, jadi ibaratnya pohon itu adalah akarnya. Nah fikih itu adalah buahnya, pangkainya atau cabangan-cabangan dari pohon itu. Nah begitu juga dengan usul fikih. Jadi dari sekian banyak produk hukum fikih, cabangan-cabangan masalah yang begitu banyak berjuta-juta hukum itu akarnya. dasarnya pondasinya ada dalam usul usul fikih nah ini ini hubungan atau nisbat usul fikih e, dengan fikih kemudian kalau untuk ilmu yang lain hubungannya adalah al mubayana jadi sudah merupakan disiplin ilmu yang berbeda misalkan dengan nahwusorof nahwusorof lebih fokus kepada gramatika Arab ya bagaimana membaca Lisan Arab, Lugot Arab dengan baik dan benar Balaghoh sebagai lebih kepada sastra dan lain sebagainya Ini sudah merupakan ilmu yang berbeda nah, Hubungan korelasi yang berbeda Baik itu mabda sadis ya Selanjutnya al-mabda usabe Dasar usul fikih yang yang ketujuh yang, Yaitu ismuhu, nama Jadi perlu Ya ketika kita memahami konsentrasi pada sebuah disiplin ilmu perlu kita kenal namanya. Nah, namanya adalah ilmu usul fikih. Kemudian al mabdaus usamin yang ke 8 hukmuhu. bagaimana hukum mengetahui atau mempelajari usul fikih. Nah di sini disampaikan hukumnya al farudul kafai. al fardul kifai iza fa'alahul ba'du fi kulli sakotol harad anil ba'kin hukumnya adalah fardhul kifayah hukum mempelajari usul fikih adalah kewajiban kolektif kewajiban kolektif itu kewajiban yang ditanggung bersama-sama jadi andaikan satu di satu daerah itu sudah ada yang melakukannya, sudah ada yang ngaji, sudah ada yang belajar usul fikih, maka Akan gugur kewajiban dari yang, yang lain Itu namanya fardu kifayah Seperti sholat jenazah Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah Ketika ada mayit, ada orang meninggal Harus ada di desa itu, harus ada di daerah itu yang mewakili untuk mensalatkan jenazah Andaikan semuanya tidak mensalati maka semua berdosa Kalau sudah ada yang melakukan, maka bisa menggugurkan dari yang lainnya. Nah ini namanya fardhu Gifaya. Nah demikian pula dalam usul fikih. Mempelajari, mengetahui usul fikih, ini uh, kewaj- merupakan kewajiban kolektif. Kalau satu kampung, satu daerah itu enggak ada yang ngaji usul fikih, semua berdosa. Nah, karena kewajibannya tadi kolektif bersama-sama. yang 9 al mabda'u tase fadluhu. keutamaan mempelajari usul fikih fadluhu bi fadli mauduhi wa fadli ghayatihi jadi keutamaan usul fikih ya adalah bagaimana tergantung dengan tadi dengan puncaknya atau ending akhir dari pengetahuan tentang usul fikih ya tadi kita bisa mendapatkan pencerahan bisa mendapatkan pemahaman yang baik mengetahui hukum-hukum syariat dengan baik dan benar mengetahui hukum-hukum agama dengan ajaran yang sesuai dengan apa namanya prosedur yang benar sesuai yang diwariskan dari Nabi dari Sahabat kemudian kepada Tabiin dan seterusnya sampai kepada ulama-ulama kita karena tidak tidak boleh hukum agama itu dipermainkan jadi harus oris orisinil uh, sesuai dengan aturan nah di dalam usul fikih itu ya mengarah ke sana di bagaimana kita mengenal um, apa pengetahuan dalil-dalil agama itu sesu- dirumuskan dengan dengan jalan atau dengan metode yang benar itu keutamaan yang terakhir al-mabda'ul asir deskripsi, 10 deskripsi dalam usul fikih adalah wadi'uhu, pencetusnya jadi penggagas ulama yang menggagas usul fikir nah, pencetusnya adalah al-imam as-syafi'i rahimahullah ta'ala pencetusnya adalah beliau uh, imam madhab Kita madhab mayoritas penduduk Indonesia yaitu Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i ini sudah masyhur ya manakib beliau atau apa kehebatan-kehebatan beliau ini nah jadi Imam Shafi'i itu adalah uh, sosok yang pertama kali merumuskan dasar-dasar atau rumus-rumus dalam usul fikih itu uh, Imam Shafi'i yang kita tahu Beliau hidup di abad ke-1 ya, pertengahan abad pertama, uh, wafat di abad uh, ke-2 Hijriah ya, awal-awal abad ke-2. Ini uh, merupakan penggagas-penggagasnya yang pertama kali. Uh, ini apa namanya? Kadang-kadang ada ada semacam sebuah kejanggalan. Pertanyaannya adalah lo bagaimana dengan Ulama-ulama sebelum Imam Syafi'i eh, kita tahu ada Abu Hanifah, ada tabiin-tabiin yang alim, ada tabiin-tabiin yang hebat di dunia intelektual, ada sahabat juga Ibnu Abbas, Ibnu Umar itu ada pakar, adalah pakar-pakar hukum agama, eh, ada Imam Malik bin Anas bahkan gurunya Imam Syafi'i sendiri. Ini apakah beliau-beliau itu tidak faham usul fikih karena belum ada usul fikih di zaman sebelum ashfi'i. Nah ini kadang-kadang pertanyaan yang muncul di uh, sebagian kalangan demikian. Uh, bahkan ada yang mengatakan imam Syafi'i dianggap sebagai uh, imam yang yang menyalahi ajaran-ajaran pendahulunya. Nah ini ini yang perlu diluruskan di sini. Uh, jadi begini. Untuk me- menjawab uh, masalah itu, menjawab apa namanya propaganda itu, uh, meskipun ini adalah ilmu yang baru, usul fikih adalah ilmu yang baru, baru diteruskan oleh Imam Syafi'i. Akan tapi uh, tidak kemudian menyimpulkan bahwa ulama-ulama sebelumnya Mas Syafi'i itu tidak mengenal usul fikih. Jadi kita harus tahu sejarahnya begitu ya kira-kira. Jadi orang-orang yang beranggapan seperti itu tadi itu eh, kebanyakan tidak tahu sejarah tentang usul fikih itu sendiri. Ya baik kita kita akan sampaikan sejarah. Ringkasnya begini. Jadi usul fikih itu pada awalnya sebelum ada kedatangan Imam Syafi'i itu tidak ada tidak ada semacam Uh, undang-undang atau istilah-istilah khusus. Jadi sahabat, tabiin itu nggak ada. Apa itu am? Apa itu khos, Apa itu kias? Imam Malik itu ya nggak apa namanya tidak tidak mengenali istilah-istilah itu. Akan tapi ulama-ulama jenius jenius raksasa, tokoh-tokoh intelektual sebelum Imam Syafi'i itu merumuskan dalil agama merumuskan dalil nas, itu berdasarkan malakah atau berdasarkan insting yang sudah dimiliki oleh beliau-beliounya jadi imam Malik meskipun tidak mengenal istilah usul fikih yang kita kita kenal pada masa sekarang ini pada pada perkembangannya ini beliau secara naluri naluri kemampuan pribadi itu sudah bisa merumuskan jadi bisa membedakan mana itu lafadz yang am mana itu lafadz yang khos mana itu dalil yang seharusnya didahulukan mana itu dalil yang apa dipahami sebagai dalil yang menyimpulkan wajib amar yang wajib Nahi yang menyimpulkan hukum haram dan lain sebagainya. Jadi secara naluri sudah bisa merumuskan ini 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 yang yang terjadi. Kemudian begitu juga dalam zaman sahabat zaman zaman masih di apa masih ada Rasulullah juga demikian para sahabat itu. Di antaranya adalah Mu'ad bin Jabal bahkan diberi izin khusus oleh Nabi untuk merumuskan dalil-dalil agama berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh Mu'ad bin Jabal ketika beliau diutus di apa namanya di di Yaman ya di Yaman untuk menjadi dai e, menyebarkan Islam syariat Nabi di daerah itu. Jadi diberi izin khusus Muadz kalau kamu menjumpai masalah-masalah, maka kembalilah silahkan simpulkan dari Quran atau Hadis itu terdiri izin khusus jadi Nabi sudah mempercayakan bahwa beliau sahabat Mu'ad punya naluri ke sana kemudian ketika dalil itu samar, permasalahan itu tidak pernah dijelaskan Nabi, maka bisa langsung ditanyakan langsung kepada Nabi, nah ini, ini yang terjadi di zaman Nabi nah, demikian pula di zaman setelah Nabi setelah Sahabat ditabiin juga demikian. Ulama-ulama itu punya kemampuan, punya naluri, punya insting eh, yang yang apa kemampuan pribadi yang yang bisa merumuskan dalil itu, meskipun tidak paham sila-sila. Nah kemudian eh, seiring dengan perkembangan zaman atau apa namanya kondisi yang semakin semakin maju dan bergeser, misalkan setelah periode abad kedua itu banyak sekali Islam sudah menyebar kemana-mana sudah sudah bercampur e, baur dengan orang-orang Ajam non Arab kemudian juga banyak sekali urusan-urusan perang e, perbedaan-perbedaan perang mengenai apa namanya perebutan kekuasaan yang akhirnya mengurangi konsentrasi daripada atau kemampuan Generasi-generasi Muslim pada waktu itu, jadi artinya uh, ulama-ulama yang dulu dikenal secara pembawaan pribadi itu sudah mampu tanpa harus ada istilah atau sebuah rumusan yang menjadi dijadikan pedoman merumuskan dalil agama ini sudah minim, sudah berkurang tidak seperti dulu. Ya karena itu karena ada ada perkembangan pergeseran tadi. fokus umat Islam pada waktu itu nah ini 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 yang terjadi yang kemudian puncaknya pada saat itu pada abad kedua itu ada ada dua kelompok ya karena himmah atau kompetensi umat Islam itu menurun akhirnya dalam memahami dalil agama itu ada dua kelompok besar di sana Yang pertama adalah ahlul hadis, yang kedua ahlul ro'yi. Ahlul hadis itu adalah kelompok yang banyak meriwatkan hadis. Banyak me- menyampaikan hadis-hadis nabi. Banyak menyampaikan dalil-dalil. Jadi hafal, hafal banyak hadis. Ribuan, bahkan jutaan hadis. Akan tapi, ulama-ulama di kelompok ini, itu sangat minim sekali dalam ketajaman atau menganalisa sebuah dalil. Jadi kalau kalau ada dalil yang kira-kira sulit dipahami maknanya, mereka enggan untuk untuk menelusur lebih dalam. Jadi memang kemampuannya terbatas pada riwayat periwayatan hadis. Bagaimana kalau ada nas itu janggal atau muskil? Uh, sukar difahami ini tidak ada arahan-arahan yang mencerahkan di kelompok ini sehingga mereka lebih cenderung kepada teks jadi ulama yang 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 apa namanya cenderung kepada teks yang penting teksnya begini entah itu masuk akal atau tidak entah itu janggal atau tidak yang penting begini lain ini ini ciri khas uh, kelompok pertama ini Kemudian yang kedua tadi, kelompok ahlur-ro'yi. Ahlur-ro'yi itu adalah kelompok yang minim dalam riwayat hadis. Jadi tidak banyak hadis-hadis yang diriwayatkan. Jadi hanya mengetahui hanya beberapa dalil hadis saja. Akan tapi mereka tajam. Secara ilmiah, secara kemampuan, analisa dalil itu mereka sangat mumpuni. Nah Hanya saja kekurangan dari kelompok ini, Mereka cenderung ya cenderung lebih kepada akalnya. Jadi ada beberapa kasus tertentu yang mereka itu tidak mau menerima dalil hadis, padahal nasnya jelas. Tapi karena menurut akal, menurut logika mereka tidak masuk, maka dalil itu dikesampingkan. Nah ini ini juga dianggap sebuah kekurangan. Nah jadi Uh, meskipun dalilnya itu benar, sohi uh, apa namanya dalilnya itu betul-betul jujur, rawinya itu rawi yang diperdamaikan. Tapi kalau tidak sesuai pemikiran mereka itu ditolak. Ini kelompok-kelompok yang yang kedua. Nah ini uh, apa fenomena yang semacam ini kemudian di, direspon dengan baik oleh Imam Syafi'i bahwa perlu adanya metodologi ya metode atau cara merumuskan dalil dalil agama agar tidak tumpang tindih agar tidak tidak ada ekstrem kanan dan ekstrem kiri jadi artinya imam syafi'i membuat dalil membuat metode metode membuat undang-undang usul fikih itu untuk menyeimbangkan dua kelompok itu. Jadi umat Islam itu bagaimana bisa moderat? Bisa menjadi umatan wasabon ya, menjadi umat yang 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 moderat yang tidak seperti kelompok pertama tadi yang lebih mengedepankan kepada dalil tapi tidak tidak mengedepankan pada analisa, tidak 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 mem, tidak memiliki ruang analisa akal mereka. Begitu juga tidak terlalu mendewakan akal. Sebagaimana kelompok kedua tadi. Maka kedatangan Imam Syafi'i uh, merumuskan mencet, mencetuskan ilmu ushul fiqi untuk melakukan uh, upaya keseimbangan tadi. Nah, maka dikaranglah kita beliau yang sangat masyhur yang yang uh, banyak dikenal oleh Umat muslim di dunia ya Ulama-ulama dunia yang di, yang disebut Dengan Ar-Risalah Kitab Ar-Risalah yang sana beliau menjelaskan Apa itu hadis Bagaimana cara memahami Hadis nabi, bagaimana Al-Quran Kedudukannya lebih kuat dari hadis Bagaimana kalau ada Dalil yang Umum, ada dalil yang khusus Dan sebagainya Bagaimana memahami Uh, apa perilaku Nabi apakah semua bisa ditiru Nabi itu istrinya sembilan nah, ini kalau mentang-mentang kemudian kita harus ikut Nabi lah ini padahal ada teori-teori ada batasan-batasannya maka disebut ada bab tersendiri afalun Nabi nah, ini ini semua dijelaskan dalam dalam arisalanya Imam Muhammad bin Nizar Shafi nah ini uh, tadi sejarah singkat yang yang, yang Kita sampaikan tadi. Jadi artinya meskipun usul fikih itu baru ada dicetuskan oleh Imam Syafi'i, akan tapi sebelum Asyafi'i, Sahabat, Tabi'in, Tabi' Tabi'in itu juga faham tentang usul fikih. Dan Imam Syafi'i mencetuskan usul fikih itu bukan merupakan bedahah yang tercelah, bukan. membuat buat bukan 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 merupakan sebuah upaya syariat yang baru jadi imam syafi'i itu ya setidaknya merumuskan istilah-istilah yang sudah dipakai oleh ulama-ulama sahabat-sahabat tabiin-tabiin yang yang diakui kompetensinya oleh nabi muhammad itu beliau menuliskan dasar-dasarnya istilah-istilahnya jadi kalau dulu orang faham agama faham dalil itu tanpa istilah nah tapi karena tadi karena ada fenomena yang apa namanya perlu direspon dengan baik di apa dibuat perlu dibuat undang-undang yang baik untuk menyeimbangkan tadi dua kelompok besar yang terlalu ekstrim maka Imam Syafi'i mengarang itu nah, jadi Imam Syafi'i dan ulama selainnya mengetahui dalil ini ada metodenya ada ada istilah-istilahnya jadi nggak ada bedanya jadi, bukan berarti Imam Syafi'i itu Menyalahi atau sudah keluar dari apa yang digariskan oleh ulama-ulama sebelumnya nah, Jadi Imam Syafi'i punya riwayat yang jelas, punya guru yang jelas Punya masyayih, punya rantai sanat yang diper, bisa dipertanggungjawabkan Nah hanya saja itu, jadi beliau yang menulis, yang mendokumentasikan, mengistilahkan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Nah, jadi demikian ya. Jadi sejarah singkat berdirinya ilmu sulfitik yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Yang selanjutnya setelah ditulisnya kitab arisalah itu, kemudian dikembangkan beberapa kitab uh, dari para pengikut uh, murid-muridnya Imam Syafi'i. Nah, demikian uh, sejarah singkat tadi. Jadi apa namanya? Pencetusnya adalah Imam Syafi'i untuk me, tadi untuk merespon ketimpangan-ketimpangan yang ada di abad ke-2. baik itu itu tadi 10 mabda 10 deskripsi dasar-dasar tentang pengenalan disiplin fan usul fikih tadi yang ada 10 eh uh, untuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan langsung masuk kepada uh, bab-babnya ya secara lebih spesifik mulai dari bab amar, kata perintah, kata larangan di hadis, kata seruan uh, dan lain-lain. Ini kita akan akan dibahas dalam bab-babnya yang secara khusus uh, kita tadi sudah mengenal sepuluh ya sepuluh deskripsi umum tentang uh, fan usul fikih yang kita kenal sebagai al-mabadi ulasroli usul fikih uh, baik uh, itu saja yang dapat kami sampaikan pengajian apa mabadi usul fikih untuk pertemuan kali ini uh, semoga di pertemuan berikutnya bisa lebih maksimal bisa lebih dipahami dengan baik kedepannya nanti kita akan apa namanya berusaha agar apa upaya dari mengetahui usul fikih itu betul-betul menjadi kesadaran yang 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 baik kesadaran yang maksimal di kalangan kita khususnya kalangan para dai para ustad ustad yang biasa menjadi apa namanya Uh, referensi uh, yang dijadikan rujukan dalam menyampaikan hukum-hukum syariat uh, kesadaran itulah yang kita harapkan agar apa uh, dalam penyampaian uh, apa namanya hukum-hukum agama uh, penyampaian dalil-dalil agama itu tidak semrawut jadi ada ada ilmunya ada caranya paling tidak kita sadar bahwa ulama-ulama madhab itu ulama-ulama yang sudah kita akui kebesarannya kompetensinya itu merumuskan sebegitu sulit nah, jadi Imam Nawawi misalkan Imam Rafi'i Imam Ghazali ini di kitab-kitab beliau di karangan-karangan beliau itu bukan berarti itu beliau tidak ada dasar Qurannya tidak ada dasar hadisnya tapi Pasti beliau lakukan itu tentu dengan berbagai macam cara, berbagai macam usaha-usaha uh, yang bisa mengantarkan pada sebuah kesimpulan. Ini kesadaran inilah yang yang kita harapkan, yang kita prioritaskan dalam pengajian Mabade usul fikih wa kuwa'idihi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bisa dijadikan sebagai sababun asbabillfituh sebagai sebagai perantara agar kita diberi terbuka hatinya untuk bisa menerima ilmu dengan sebaik-baiknya uh, kurang lebihnya mohon maaf wabahul mafik ila alkomitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.